0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster. Söndagar klockan 11. Predik och texten idag är hämtad ur Gamla testamentet från profeten Mika. Kapitel 7, verserna 18-20. till Vem är en Gud som du, som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos dem som är kvar av din arvedel? Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han har sin glädje i nåd. Han ska förbarma sig över oss igen och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar. Så lider Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för hur det vittnar om dig och vem du är och hjälper oss hitta vår plats i din värld, i din historia, i en personlig relation till dig. Kom och hjälp oss höra och ta emot vad du vill säga till oss genom ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. När vi hör ordet DNA eller DNA-analys så tänker vi antagligen i första hand på brottsutredningar som vi läser om ibland där... Eh, gamla ouppklarade brott har kunnat lösas tack vare att man har hittat eh, teknisk bevisföring i form av DNA-spår och så har man kunnat eh, ha det lett den till den skyldige. Men man kan också se i nyheter och media ibland eh, roligare berättelser om vad DNA kan göra och vad DNA-analys kan göra om personer som har levt eh, separerade från sin biologiska familj inte vetat varifrån de kommer och som tack vare ett DNA-test plötsligt återförenas med sina föräldrar och eh, sin bakgrund. Eh, jag läste ett, ett reportage i Expressen häromåret om det och bara senast igår var det en artikel om en man som eh, hittat sin eh, familj som kom från Sydamerika tack vare ett eh, DNA-test. Och det är så häftigt hur, eh, hur modern vetenskap kan göra att man specifikt och unikt kan identifiera just eh, varifrån man kommer och vem någon är. Vårt DNA är så att säga en form av ID-handling som unikt, specifikt identifierar vem vi är. Och det avsnitt som vi just läste ur profeten Mikas bok handlar om Guds id om vad som identifierar Gud och särskiljer Gud från alla andra gudar. Profeten Mika har hamnat lite i skuggan kan man säga. Av sina samtida kollegor. Eh, framförallt Jesaja som levde samtidigt som honom. 700 år före Jesus. Och, eh, det här var en tid då kungarna avlöste varandra. Mika fick se eh, Samarien, huvudstaden i den norra riket i Guds folk falla och går under efter en belägring. Det är en dramatisk och orolig tid. Och När vi tänker på profeterna från i Gamla testamentet generellt och under den här tiden så tänker vi kanske på eh, det stränga tonfall som profeterna ofta har när de talar om Guds dom över folkets synd. Och Sånt finns det en hel del av i Mika. Men här i slutet av Mika, eh, det här är de sista verserna i hans bok, så är det nästan en form av en lovsång till Gud och om Gud. Och det handlar om Guds idé. Vad är unikt för Bibelns Gud? Så vi lever 2700 år, längre fram i tiden, än mika. Tack vare vår, eh, våra vetenskapliga framsteg kan vi identifiera människor väldigt väl. Till exempel med hjälp av DNA. Men när det kommer till att identifiera Gud- vad som är värt att leva för, vad som är värt att ge hela sitt liv till. Ja, vi har faktiskt inte kommit så värst långt på de här 2700 åren. Vi har inte gjort allt för stora framsteg utan ofta så faller vi offer för de hägringar och de avgudar som lockar oss bort från Gud. Så vi ska se vad, hur Mika beskriver vem Gud är, hur han beskriver Guds ID med de här tre sakerna som är unika. Bara Gud slösar med nåd, besegrar det onda och håller sina löften. Så det första, bara Gud slösar med nåd. Vem är en Gud som du, som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos dem som är kvar av din arvedel? Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han har glädje, sin glädje i nåd. Om man läser Bibeln som helhet så. Kan man bli lite förvirrad av hur Bibeln talar om andra gudar? Jag menar, Paulus skriver till exempel i första Korintsi Vi vet att det inte finns någon avgud i världen och att det bara finns en gud. Men Johannes skriver i ett av sina brev Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. Det här kan tyckas nästan motsägelsefullt. Finns det eller finns det inte Gudar vid sidan om Gud. Och när Mika då säger så här, vem är en Gud som du? Så undrar vi, finns det en eller flera? Jag tror inte att det är en motsägelse. Jag tror att det handlar om olika sätt att tala om, eh, eh, om olika gudar. Även om de inte finns på riktigt. Även om det bara finns en levande, sann Gud. Så finns det allt möjligt runt omkring oss som funktionellt kan ta Guds plats i våra liv. För den som lever för, för den som tillber en avgud så blir de liksom verkliga. De får en verklig makt över den personens liv. Och Mika han skriver mycket och han skriver väldigt liksom passionerat kan man säga om avgudarna. För det, det är en fråga som engagerar och upprör honom. I nästan varje kapitel i hans bok återkommer det. Han säger att Samarias och Jerusalem synd och ondska, det som gör att de kommer gå under som debottnar i deras misslyckande att hålla sig till den enda guden. För att de tillber på fel sätt, för att de tillber fel sak, så går hela deras liv och hela deras samhälle kollektivt vilse. Så Mika argumenterar en hel del så att säga, mot avgudarna på det sättet. men här är det inte piskan utan moroten som, som syns i hans, hans liksom, argumentation. Han säger inte akta er för avgudarna utan han säger kolla hur mycket bättre den verkliga guden är jämfört med avgudarna. Gud har något som avgudarna inte har. Han förlåter synd. Han har sin glädje i nåd. För det är så med alla andra gudar att livet med dem handlar om orsak och verkan. Du får ut vad du stoppar in. Om du vill ha välsignelse så måste du offra någonting dyrbart. Jag tror att det är det som gör att vi lockas till andra gudar. Att vi kan kontrollera dem, blidka dem eller manipulera dem med olika typer av offer. Men avgudarna kan inte hjälpa. Om man offrar dyrbara ägodelar till en regngud och det fortsätter vara sol och torka så blir lösningen bara du offrar det för lite eller på fel sätt. Du måste ge ännu mer. Offra lite mer, investera mer om du ska få ut något. Avgudarna lovar kontroll och de lovar frihet men de leder till fångenskap. Det gäller inte bara israeliternas avgudar, de här typen av politistiska gudar som vi kan tycka fåniga, som regngudar eller eller fruktbarhetsgudar eller någonting sånt. Det gäller också moderna avgudar för de finns. Vi moderna människor är ganska sekulära på många sätt, men vi är precis lika religiösa ändå. Och för att få hjälp att liksom se på oss själva med lite distans så skulle jag vilja ta hjälp av några skarpa betraktare av vår samtid. Först i ett citat som man kan ha hört för om man har gått här ett tag eh, vänder mig till en amerikansk författare som heter David Foster Wallace som i ett eh, examenstal 2005 pratar om att värdet med en bra utbildning är att man ska få välja hur man ska tänka. Och sen går han därifrån till att säga det här är nästan samma sak som att välja hur man ska tillbe. Och så säger han så här, här är något som är konstigt men sant. I det vuxna vardagslivets skyttegravar finns det ingen ateism. Att inte tillbe finns inte på kartan. Alla tillber. Ditt enda val är vad. Och det riktigt övertygande skälet för att välja en gud eller andlig grej, ni hör själva att han då inte var kristen själv, det övertygande skälet är att i stort sett vad som helst annat du kan välja kommer att äta dig levande. Om du tillber pengar och saker, om det är där du hittar livets verkliga mening, kommer du aldrig ha tillräckligt. Du kommer aldrig känna att du har tillräckligt. Tillber din kropp, skönhet och sexuell attraktion och du kommer alltid att känna dig ful. Tillber makt och du kommer känna dig svag och rädd och du kommer ständigt behöva mer makt över andra för att döva dig från din egen rädsla. Tillbe ditt intellekt att verka smart och du kommer att känna dig dum som en bluff alltid på vippen att bli avslöjad. Men det verkligt ondskefulla med dessa former av tillbedjan är inte att de är onda eller syndiga. Kanske vi har en invändning i och för sig. Det är att de är omedvetna, säger han. De är våra standardinställningar. Alltså Waller säger utan att vi vet om det tillber vi alla någonting. Frågan är bara vad. Eller ta en annan. Filosofen James K. A. Smith som beskriver materialismens avgud och dess tempel, gallerian. I dessa helgedomar och affärer finns bilder och ikoner med människor som lever det lyckliga, fullödiga, goda livet. Hur, undrar vi. Och så får vi syn på deras kläder och deras prylar och deras smycken. Hur lever de det goda livet? De har rätt saker. Så vi provar saker, vi tar på oss dem och vi går till altaret och lägger ner vårt pengaroffer vid kassaapparaten. Vi går inte därifrån tomhänta. Vi går med en liten bit av det goda livet i vår kasse. Men vi får aldrig någon frälsning. Vi måste återvända igen och igen för att bli tillfredsställda. Det goda livet kräver kontinuerlig konsumtion. Så här ser man hur även moderna avgudar har liksom system av synd och frälsning. Synden kanske är att du är fattig och ful. Vill du ha avlösning så ska du skaffa pengar och byta dem mot något som gör att du kan täcka över din skam, dämpa din tomhet och saknad. Musiker Nick Cave han har talat om hur politisk korrekthet har vuxit till världens olyckligaste religion. Men det är ett citat för nästa söndag, så jag går vidare. Um, David Zal, en luthersk pastor, han skriver om upptagen och effektiviteten som avgud Han pratar om hur han nästan flera gånger om dagen har ett samtal där han klagar över att det är väldigt mycket att göra just nu Han längtar så efter att det ska lugna ner sig Men så erkänner han i efterhand Det här kan, tror jag, träffa ganska nära för en stockholmare Det låter som att jag klagar på överflödet av aktiviteter Men sanningen är att jag föredrar att ha det så att vara upptagen är att vara värdefull, efterfrågad, ja, rättfärdig. Det signalerar viktighet och därför att vara tillräckligt bra. Upptagen är inte bara hur jag har det, det är vilka vem jag är eller vill vara. Så synden här är känslan av att inte räcka till eller att inte vara tillräckligt framgångsrik eller viktig. Och det enda sättet att få avlösning är att springa snabbare i ekorhjulet. Och i sin bok fortsätter David Zal att räkna upp hur romantik eller föräldraskap eller mat eller politik eller ett instagram hem med, andra, med, med flera kan inta en sån här religiös roll i våra liv. Om det känns som att du inte duger så måste du dejta bättre, vara en perfekt mamma, renovera en gång till och så vidare. Om man skulle sammanfatta allt det här med klassisk luthersk formulering eller ELM-vokabulär så är alla avgudars religion en form av gärningslära. Du får ut vad du stoppar in. Men växelkursen tenderar att bli sämre och sämre. Du måste ha mer och mer, eller ge mer och mer, för att vara nöjd. Och så tappar du kontrollen och det som skulle ge dig frihet leder till fångenskap. Och för sista gången David Zahl i det här citatet, han ger oss ett verktyg för att göra en diagnos på våra egna liv. Man säger, se efter var någonstans i livet du är mest utmattad. Titta noga efter så kommer du troligen hitta en strävan efter att rättfärdiga dig själv. Det är där vi blir mest utmattade i våra hjärtan. Där vi hela tiden kämpar febrilt efter att rättfärdiga vår egen existens. Vår rätt att ta upp syre och andra begränsade resurser på den här planeten. Men Gud är annorlunda. Guds idé är att han slösar med nåd. Och det är precis vad vi behöver. För värre än de subjektiva känslor av otillräcklighet som vi dras med är att vi faktiskt har verklig objektiv skuld inför Gud. Just därför att vi så ofta vänder honom ryggen för att grunda vår trygghet och vår existens på andra sätt. När vi läser de här verserna så använder Mika tre olika ord för att beskriva vår synd. Vad som har gått snett i våra liv. Men han använder fyra verb för hur Gud förlåter. Med andra ord, Guds nåd, inte så att den bara med nöd och näppe motsvarar vår synd. Utan den överstiger, den flödar över, Gud slösar med sin nåd. För det är där Gud har sin glädje. Det är det Gud älskar att göra. Det är, Gud, det är så Gud är mest sig själv. Det är så vi kan se Guds idé. Gud slösar med nåd. Så oavsett vilken av avgudarna som fått inflytande i ditt liv. Det kan ju vara en eller flera av de här eller några helt andra. Kom tillbaka till den verkliga levande guden. Du behöver inte bevisa. Du kan faktiskt inte bevisa eller rättfärdiga dig själv. Inför honom. Att känna Gud är att känna en Gud som förlåter och ger rättfärdighet som gåva. Tack vare vad Jesus har gjort. Men vad har Jesus gjort? Ja, det leder oss till den andra aspekten av Guds idé. Nämligen att Gud besegrar det onda. Han ska förbarma sig över oss igen och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Så beskriver Mika sitt framåtblickande hopp om vad Gud ska göra. Gud ska gripa in och besegra det onda. Det är ju gamla testamentets hopp och längtan. Att Gud ska komma till sin skapelse, ska skippa rättvisa, återlösa, befria skapelsen från allt det onda. Men det som är gamla testamentets hopp och längtan är också gamla testamentets dilemma. Hur ska Gud kunna ta bort det onda när det finns i alla människor? Vi är ju alla lika här. Oavsett varifrån vi kommer, oavsett var vi tror, hur vi ser ut. Så har vi alla förlorat härligheten från Gud. Mika ser fram emot att Gud ska göra det på något sätt. Att Gud på, ska göra nästan någon form av kirurgiskt ingrepp där han kan ta bort synden från syndarna. Rädda dem och förkasta synden. Synderna ska kastas i havet. Guds folk ska få komma nära men synden ska långt bort. Den ska trampas på så att den inte längre styr och kontrollerar oss. Hur ska det gå till? Ja, vi som lever så här långt efter Mika har fått liksom se det här gå i uppfyllelse. Och här ser vi ännu mer hur Gud skiljer sig från alla falska gudar från alla avgudar i världen. För bara en gud har blivit människa för att rädda människorna. Varken religionerna med stort R eller någon av de här moderna, sekulära avgudarna kan erbjuda något som liknar evangeliet, de goda nyheterna om Jesus. I Jesu död på korset så löser Gud spänningen mellan nåd och rättvisa. Genom att ta synden på sig själv kan Gud bära synden långt bort och samtidigt föra oss nära. Jesus mötte domen så att vi skulle möta barmhärtigheten. Och så förblir Gud sig själv. Den som dömer synden men förlåter syndaren. Det här är ett genidrag som profeterna anade men ingen ändå riktigt kunde se komma. Att Gud trampade på våra missgärningar på det här sättet. Han tog hugget för att krossa ormens huvud. Avgudarna, de ger i bästa fall ut vad du själv har stoppat in. Men de goda nyheterna om Jesus är att du får ut vad han har stoppat in. Han levde rättfärdigt. Han gav sitt liv. Du får liv. Du får rättfärdighet. Sociala medier har gjort det nästan omöjligt att tro på ett prickfritt personligt protokoll. Vårt förflutna är inte bara sparat, det är dessutom sökbart. Alla dåliga skämt. Du drog för tio år sedan. Alla pinsamma saker du gjorde går att gräva upp och kan kosta dig relationer eller arbete. Men inför den Gud som har makten och auktoriteten är vårt brottsregister rent när vi tillhör Jesus. Synden är mosad under Guds fötter, kastad i havet och bortglömd inför Gud. Det är Guds idé. Bara Gud besegrade onda. Och så det tredje som Mika beskriver som är unikt för Gud, det är att Gud håller sina löften. Du ska visa trofasthet <kör> försäkta, Du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar. Så <kör> Eftersom Mika känner Gud och litar på Guds karaktär så vet han att Gud kommer att gripa in mot världens ondska. Och så talar han nu om hur Gud ska hålla sina löften. Och Jesus kan vi se vad Gud, hur Gud har gjort vad han lovade, hur han har hållit sina löften. Så att vi faktiskt har ännu mer skäl att lita på Guds trofasthet än vad Mika hade. Den här versen är så typisk gammaltestamentlig. Den nämner Abraham och Jakob. Den, den har liksom den här djupa historiska förankringen som vi moderna västerlänningar har så svårt att relatera till. Men vet du vad din farfars farfar hette? Ja, kanske. Men Mika, han, han vet och tänker, tycks det ofta på, vad hans fäder som levde många hundra år tidigare, vad de hette. Han tänker på vad Gud lovade dem, han längtar efter att se det gå uppfyllelse. Det är ett mycket större tidsperspektiv än vad vi oftast har. Livet är liksom inte bara ett färgstarkt ögonblick och sen är det över, utan Gud väver en, en stor och vacker väv genom tid och rum där mitt eget liv infogas och får betydelse och riktning. Bibens berättelser är inte bara för oss att konsumera, de är till för att vi ska bo i dem, leva i dem. Vilka är då de här Abraham och Jakob och vad spelar Guds löften till dem för roll i våra liv? Jag menar det är ju fint om Gud håller vad han lovade till dem men angår det oss överhuvudtaget. Ja om vi tittar på vad Gud faktiskt sa till dem så gör det, det. Abraham först. I första mosebok 12 läser vi om Guds första kallelse och Guds löfte till Abraham som kulminerar med de här orden. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Gud valde en människa, men för alla människor, för alla folk. Löftet upprepas också till Jakob den andra som Mika nämnde. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkter bli välsignade. Poängen är att när Mika levde så syntes inte allt för mycket av det här. Det var en nedgångstid i Guds folks eh, liv. Jag berättade om hur riket var delat i nord och syd och, och Mika levde när nordriket föll när det belägrades och krossades av Assyrierna. Så positivt tänkande och liksom, det går bra nu. Det var inget som hade funkat för Mika att hålla fast vid. Men Gud påminnde honom om vad han hade lovat Abraham och Jakob. Och Gud lät Mika se en fantastisk framtidsvision som var i linje med de löfterna. Så här skriver Mika i kapitel 4 om vad Gud visar honom. Alla folk ska strömma dit- Många folk ska gå iväg och säga, kom låt oss gå upp till herrens berg, alltså till templet i Jerusalem. En dag ska dina murar byggas upp, den dagen ska dina gränser vidgas, den dagen ska man komma till dig från Assur, alltså från deras värsta fiender, från Egyptens städer, också deras värsta fiender, från Egypten och ända till floden, från hav till hav och från berg till berg. Alla folk och släkten ska bli välsignade, ska komma till templet. Biblens berättelse från starten, via Mika, via Jesus och in i vår tid- har alltid handlat om Guds världsvida mission. Ingen nytestamentlig uppfinning. Det här är Guds idé, att han håller sina löften över århundraden och årtusenden. Vi läste två nyckelord i Mikas beskrivning här. Du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham- de två orden, trofasthet och nåd, är nyckelord i Gamla testamentet. Och de dyker upp tillsammans den gången då Mose var uppe på Sina i berg och bad att få se Gud. Och Gud gick förbi honom och sa och presenterade sig själv och sa Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sent till vrede och stor i nåd och sanning. Nåd och sanning, chesed och emet, eller trofasthet och nåd som, Mika, som de översätts här i Mika. Samma ord. Som Gud själv använder för att presentera sig för Mose. Och så säger Mika, det Mose fick se, det Abraham blev lovad, det Jakob blev lovad. Det ska gå i uppfyllelse. Och aposten Johannes kan inte annat än hålla med när han beskriver Jesus. Hur ordet blev köpt och bodde bland oss. Vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödda har från fadern och han var full av nåd och sanning av chesed och emet om det hade varit skrivet på hebreiska när det skrivet på grekiska. Fattar ni? Gud är sig själv. Det här är Guds idé och i Jesus visar Gud sig själv. I Jesus är Gud sann mot sig själv och mot oss. I Jesu namn når välsignelsen alla folk. I Jesu namn slösar Gud med sin nåd. I Jesu namn besegrar Gud det onda och i Jesu namn håller Gud sina löften. Den välsignelsen har nått till oss. Och vi får lov att ge den vidare så att evangeliet kan nå alla folk. Så låt oss lära känna Gud och formas av Guds hjärta. Låt oss ha vår glädje i Guds nåd och ge barmhärtighet som flödar över. Låt oss ha trygghet och hopp. För Jesus besegrar ondskan. Vi behöver inte rättfärdiga oss själva. Och låt oss vara uthålliga och trofasta. För Gud är alltid sig själv och håller sina löften i evighet. Det här är vem Gud är. Det här är Guds idé. Gudslösa med nåd besegrar det onda och håller sina löften. Vem är en Gud som du, Jesus Kristus, vi ber? Ja, Jesus, tänk om vi bara kunde förstå och djupt i våra hjärtan ta in vem du är. Hur. Du fullkomligt utklassar allt det andra i vårt liv som vi så lätt faller på knä inför. Och, och förtröstar på och litar på för att det ska ge oss trygghet och mening och lugn och tröst i våra hjärtan. Du ser det så väl Gud och vi i våra bästa stunder inser att det är det vi håller på med. Jesus förlåt oss för det. Hjälp oss att vända oss till dig istället. Vi är beroende av din nåd, vi är beroende av din seger, vi behöver dina löften. Så hjälp oss att kapa banden till alla avgudar som håller oss fångna. Tack för att du är starkare än dem, tack för att du befriar och tack för att du ger ny riktning i våra liv. Hjälp oss att älska dig över allting. Och hjälp oss att bära din kärlek och din barmhärtighet ut i den här världen. Så att fler får hjälp att identifiera dig. Får hjälp att se den enda sanna Guden. Jesus, ta emot oss där vi är, som vi är. Kom och hjälp oss. Att leva för dig. I Jesu namn. Amen.